0: 是海狗房东，你现在收听的是《故事休息站》Podcast 节目的第十三集。今天这一集跟上次的第十二集隔了很长一段时间，真是不好意思。如果你有固定在收听，然后你会每个礼拜期待的话，真的是非常的不好意思。那这一集呢，我想跟各位分享，就是绝对不能。用电子书的形式来看的绘本，<笑>这样讲好像有点冗长，就是不适合做成电子书的绘本。好了，你有读电子书的习惯吗？就是用各种电子书的阅读器来阅读的习惯吗？呃，因为我自己没有用阅读器在看电子书，我都是还是习惯看纸本书，就是一定要实际拿到书，不管任何书。所以，呃，我很好奇、欸，因为刚好。前上个礼拜吧，就是我的呃一本文字书、绘本教养地图，孩子需要的绘本180选这一本，在今年有增订版，就是应应那个108课纲的十九大教育议题，我又多选了四百五十本书，所以上个礼拜就是电子书上架的。然后我就在想，现在看电子书的人多吗？因为我自己前一阵子有一点动摇，就是有一点动念想要买那个电子书的阅读器。主要有几个原因，一个就是我的那个书柜的空间已经完全不够了，所以我现在有很多书是堆在书柜上面，或者是各个有桌面的地方，几乎都堆着一叠一叠的书，连我的床头柜旁边。也堆了三大叠的书，非常的高，有点可怕。<笑>我常在想，如果地震真的很大的话，那个书掉下来真的是很像砖块。所以这是一个原因。然后第二个原因是，有时候外出想要带一个书看，有些书真的有点重，你可能真的看到一半，你真的很想把它也带着看，但是好重啊。那有些书如果它的封面设计啊，或者是没有什么设计的特色的话，文字书了哈，我会觉得，好像用电子书的形式来阅读好像也不错，也方便携带。好，总之你有阅读电子书习惯吗？我因为自己有电子书上架嘛，然后也因为刚才几个原因，我在想要不要开始买阅读器，我就在想这个问题，然后就想到绘本，绘本这个阅读的形式。或者是这个出版的形式，好像就没有那么适合用电子书来阅读。当然，有一些绘本还是有上架电子书。那我今天就想来跟各位介绍几本，你非得拿到实体书阅读才会特别有感觉的绘本。呃，有一些书是因为特别有挖洞啊这样的设计，你如果是看电子书，那个洞你就摸不到了。那比如说。呃，很多小宝宝第一本会看的书都是艾瑞卡尔的那个好饿的毛毛虫对不对《好饿的毛毛虫》，对不对？《好饿的毛毛虫》里面有挖洞的设计，就是毛毛虫吃了，比如说，我现在记得好像星期一吃了一颗苹果，星期二吃了两颗草莓吗？哦，就是星期三又吃了三个某种东西，然后。它上面呢，比如说它吃了一个苹果，那那一个苹果上面就有一个圆圆的洞，就好像是毛毛虫咬过一口，或者是吃到穿过去那个样子。所以那个挖洞对小 baby 来说，他在听故事的时候，或是幼儿的他在听故事的时候，他就可以用手指头去摸啊，就会有触感，对不对？然后那就感觉好像真的被毛毛虫咬过一口的感觉。那像这样的书有挖洞的设计、嗯，你电子书就没有办法表现出来啊，因为你电子书不管你是用电脑看，或者是有特别的阅读器来看，它就就是等于是平板，就像手机一样的面板，你你摸是都是平的，都是光滑的。好，然后这种挖洞的书其实也不少，那大部分是在幼儿的书里面最多，因为它会有一种游戏的感觉，然后也会有一些新鲜感。好，但是有一些呃更适合大孩子甚至大人看的也会很喜欢的绘本，它也会有挖洞的设计，但是跟。幼儿的书的那种游戏性就不太一样，比如说有一本书叫做《我的心破了一个洞》，它是在封面上就挖一个洞，然后封面上是一个小女孩，她的那个洞很大一个、哦，大概有五元、十元硬币那么大，然后就在小女孩的身体。那这本书谈的是，你可以讲心理的创伤啊、受伤啊，或者是现代人的生活常常有的那种莫名就。袭来的那种空虚感，大人小孩都会有哦。呃，所以那本书蛮有意思的，它从封面设计就挖了一个洞。那像这样的书，你没有拿到实体书，你也没有感觉啊，就是呃，你一看到封面那个洞，就会，如果你那时候正好有一种心里也破了一个洞的感觉的时候，光是停在那个封面上，你就可以有好多丰富的想象。啊，不过今天我主要想介绍的不是洞，因为洞这个太明显了，就是有洞的书一定不适合来看电子书嘛，因为你摸不到。我今天想介绍几本，它都不是那么明显啊。第一本叫做《这是一本有颜色的书》，它是一本非常特别的书，书名叫《这是一本有颜色的书》，但是这整本书呢，除了黑色没有其他的颜色了，呵呵就只有全黑的一本书。好，这本书我非常的喜欢。然后它最特别的地方在哪里呢？为什么它不适合用电子书来看？好，我刚才说这本书是全黑的，这样讲不太准确，应该说它主要是全黑色的。但是它的文字的部分呢？你你文字如果也是黑的，就看不到，对不对？就等于就是一本黑纸了。所以文字的部分它是用呃，应该算是银色吧。或是灰色，也有些灰色印在某些纸上面，它也会有一种呃反光的银色的感觉。好，所以这本书它主体是黑色，然后里面的文字是呃银灰色。那它的图怎么表现呢？它的图每一页都有图哦，那、呃、但是它的图一样是黑色，可是它的图上面呢，它有用呃局部上光，就是有点像上了一层塑胶膜这样，把图画表现出来。所以你拿某一些角度的时候，那一个图就会发光，嗯，就亮亮的，你就可以看得到。那或者是你用手去摸的时候，你也摸得出来。比如说，呃，第一页的图，它是被风吹的到处飞的羽毛，细细的羽毛很像是小鸟或是鸭子的那个羽绒，很细的羽毛。然后它就在这边上光，所以。你如果用手指头摸，你就可以摸得到那个羽毛的轮廓啊。当、哦、然，触感跟真实的羽毛是不同，但是你可以摸得到那个羽毛的轮廓。那再加上你听这个书的文字的时候，你就会确实知道它是羽毛。那这本书还有一个更特别的地方啊，你非得拿到实体书看的原因是，它的每一页的文字都配有点字，所以这个是盲人也可以看的书。然后他的点字呢，也有局部上光，跟刚才的我说的图画的处理方式是一样的。这本书呢，有一个呃小主角，但是他都没有出现啊。它这个主角感觉就是应该就是一个盲眼人啊，他没有办法看见啊。他叫汤马士，所以呢，每一页都是这个叫做汤马士的人或者小朋友，他想象的颜色是什么样。那因为如果呃是盲人的话，你没有办法辨别颜色嘛，是看不到颜色的。他这本书呢，最好玩的就是这个小主角这个汤马士，他会用不同的东西气味去形容他感觉到的颜色。比如说，第一页的文字是这样写的：汤马士说，黄色尝起来像芥末一样辣辣的，又像小鸡的羽毛软软的。所以这一页的呃图，刚刚讲就是羽毛嘛，然后又局部上光，你就可以摸摸得到那个羽毛的轮廓，呃，然后接下来下一页呢，它的图案是草莓，然后你就可以摸得到草莓。那文字是写说红色啊，这页是要讲红色哦，红色和草莓一样酸酸的，又像西瓜一样甜甜的。但是当它出现在擦伤的膝盖上，会很痛。<笑>所以你看到、喔、这一页有味觉，对不对？有酸的，然后有甜的，然后有触觉，就是痛是一种触觉嘛。所以他用味觉，然后用触觉来形容颜色。因为这个故事里的这个汤马士，他是眼睛看不到的孩子，然后他就用这些感其他的感受来呃连接他对颜色的想象。我想也是应该是，比如说他在吃草莓的时候，他会问说：“哎，草莓是什么颜色？”那有人可能跟他说是红色。然后他吃的那颗草莓或许特别的酸，所以他就想到：“哦，那红色会是酸酸的。”那也许他有时候吃西瓜也问了说：“那西瓜是什么颜色？”那也许有人跟他说西瓜里面哈、哦、里面是红色的，然后吃的哇好甜哦，所以这一次他就觉得红色是甜甜的。然后，也许他流血的时候，他说那血是什么颜色？一定有人跟他说血是红色的、嗯、所以他会觉得说，哦，那如果红色是流在你膝盖上的擦伤，那就会很痛哦。好，然后接下来每一页都是这样，他就是，呃，每一页都会讲一个颜色，然后都用一些不同的感受去形容他对那个颜色的想象，然后就会有。反光的图有上局部上光的图，你可以摸得到，然后还有点字，所以你说像这样的一本书，你怎么可能读电子书呢？你如果读电子书，你就绝对摸不到它，对不对？然后也看不到那个局部上光的这些图反光的那个感觉。好，这是一本非常特别的书哦，叫做《这是一本有颜色的书》，然后它对每个颜色的形容真的很有意思。然后这本书的最后呢，因为我刚才讲它有每一页的文字，它都有加上点字，对不对？而且它的点字也是有浮凸出来的，所以你是可以确实摸得到。这本书的最后，它也有点字跟注音符号的对照表，所以如果你即使不是盲人啊，然后你可以去对照，嗯、呃，这个点字是什么注音符号，然后去回到前面的文字，自己去对照看看，也很有意思哦。这是第一本跟各位分享的，这是一本有颜色的书，确实没有办法用电子书来看吧。然后第二本呢，本来我之前其,其实我前几个礼拜就想介绍，然后第二本那时候我还不知道有中文版，然后后来一上网看才发现，哎，这本中文版在前几好像上个月就出了啊。然后这本我好久以前，有时候在演讲的时候会介绍。很多人都很喜欢，然后我知道有些人特别在啊、呃、外文书店或者是直接跟国外买，然后这本书有中文版的、啊，中文版就叫《解救动物》诶，哎还是《拯救动物》，我等一下确定之后会在节目的说明上给各位正确的书名啊。这本叫《Animal Rescue》，然后这个作者 Patrick George 他的书都很特别，他的书常常都会放里面会穿插着赛录录片，就有一点像是。很薄的塑胶薄片，然后那个赛路路片是透明的，那透明的赛路路片上会印着某些图案，然后那个透明的那个赛路路片的那一页还没有翻过去的时候，上面印的图案是压在、呃、右边那一页，但是当你要翻到下一页，把赛路路片翻过去，它是不是就到左边去了？然后那个。透明胶片上面印的图案就会跑到左边那一页上去，所以很有趣哦。这本叫《解救动物》，那他就利用这个有印上图案的塞璐璐片，让你在翻页之间，你好像就拯救了那些动物。比如说第一页哦，对，这一本是一本完全没有文字的书，出的书名啊、呃、有文字之外，呃，里面的那一页呢完全没有文字哦，它就很像是。你可以把它当做一个玩具，或者你可以把它当成一个 iPad， 因为你在翻那个透明的赛璐璐片的时候，那个图案的变化好像是你可以操作的一个一个游戏机。好，第一页呢，它就是呃，因为绘本我们打开來会有左右两页嘛，好，左右两页中间夹的一个赛璐璐片。那我先跟各位说，赛璐璐片上面是印着一只看起来像是趴着的老虎。好，然后左边的那一页呢，我们会看到一个老虎的屁股的后端，然后还有它的尾巴，然后是在自然的环境里，有叶子落下来，然后有一个看起来好像是红红的东西也从上面飘下来。如果还没有翻过去的时候，你会觉得那可能像是蝴蝶，或者是像是蜻蜓，或者是豆娘那样的昆虫。那个红红的部分呢，很像是它的翅膀，然后下面有一个黑色的弧线。那右边那一页，因为现在它压着那个透明的赛璐璐片啊，老虎趴在那边。底下的那一页呢，是一个客厅的室内的房子里面室内客厅的场景。然后有一个人坐在沙发上，然后那个老虎趴着的样子，在地上看起来就好像是虎皮的地毯，感觉很可怜，对不对？老虎被。扒了皮做成地毯，可是最神奇的就是，当你把这个透明的印着趴着的姿势的老虎的这个赛路路片翻过来的时候，啊，那个老虎的嘴巴刚好就压在刚才我说的那个红色的像是豆娘的翅膀的，呃，那个图案上，所以呢，在这一页看起来就是有一只小老虎从树上跳下来，然后呢，那个。呃，刚才那个豆娘的翅膀看起来就好像是它的嘴巴跟吐出来的舌头，红红的舌头，本来是红红的翅膀，变成老虎红红的舌头。所以当它翻过来这一页，这只老虎感觉就是活过来了，而且回到大自然里面，它还很开心的在大自然里面游戏。然后右边的那一页，因为本来压着塞璐璐片的那个图案被翻走了，所以那个客厅里面的地上呢，就只剩下一张白色的地毯，没有老虎了。所以感觉好像是我们读者救了那一个动物，对不对？好，然后下一页呢？哎，这样说明大家听听得出来吗？因为广播有一个，有一个，有一个，这个叫什么？有一个。困难的地方就是没有办法让听众马上看到图像嘛。我之前有人跟我反映，当然之前选的书大部分都比较没有这个问题，但是这本因为真的很特别，希望刚才那样说明是大概可以猜得出来的。然后下一页是大象，塞璐璐片上印的大象看起来是在马戏团里表演的，很辛苦的大象。可是当你翻过那个塞璐璐片，它压到另外一页上面的时候，哇，那一只大象它相对前面那个。更大只的大象，它就是小象哦，然后变成它是，呃，用它的鼻子牵着前面那只象妈妈的尾巴的小象，然后在夕阳下好像要走回家。那马戏团的表演台上就空荡荡的感觉你就解救了这一只小象。后面大概都是这个样子，非常有意思。本来是被人类抓来的动物，或者是呃受困的动物，经过你这么一番。他就回到大自然里最好的生活的环境里面去，所以像这样的这这样的一本书，它简直就像玩具一样、欸，根本没有办法用 iPad 来看，呃，没有办法用电子书的形式来看。就算你在阅读器或者是 iPad 上面要看这样的书，它好像有一个翻页的效果、呃、也可以达到。那个刚才我说的那样的变化，可是你就没有亲手去翻啊？没有亲手去翻的时候，你就没有亲手亲自去救出这些动物的感觉，对不对？所以像这样的书，虽然在电子书上也可以呈现得出来，但是你就没有那样的体验，然后没有那样的行动的感觉。这是第二本跟大家分享的书，叫做《Animal Rescue》，然后中文是拯救动物或者是解救动物。准确的中文书名我会写在节目的说明里面。好，第三本书呢？第三本书叫《如果你想盖树屋》，这本书是我翻译的、嗯。如果你想盖树屋，这本书其实老实说，你要看电子书也是没有太大的问题的，嗯、因为它没有挖洞的设计，然后它也没有像刚才那一本那么特别，是有散录录片的。这个好像你要参与的行动的设计，也没有那个这、就是一本有颜色的书那样有点字或者是局部上光的设计，在那一页它没有任何这样的设计，它就是很正常印刷的图画书。那为什么会把它放到这一集来介绍呢？因为。呃，两、嗯、个原因啊，一个是这本书，叫《如果你想盖书，然后它的封面，我一拿到的这本书的时候，我摸到封面的时候，我就起鸡皮疙瘩了，就哇，那个封面上面有一个特别的巧思，就是它虽然是全部是平面的啊，可是，在书名还有封面图案的树干上面，它是有也是有局部上光，但是是那种粗糙的材质，所以。当你摸到那个粗糙的质感的时候，就好像你摸到真实的树干。因为这本书叫《如果你想盖树屋》，然后整本书都是跟树有关系的，因为树屋嘛，对不对？你如果没有树的话，怎么叫树屋呢？所以，当你看到这样的书名，然后整本书里面都是树木，然后你摸到那个封面是有树皮粗糙的感觉，真的会把阅读的体验那个五感会融合起来。所以我会说这本书也没有那么适合用电子书看，应该说没有那么完全适合。嗯、然后另外一个原因呢是这本书里面有很多很多的细节哦，比如说这本书每一页都是一间非常特别的书屋，然后有些很真实，有些是充满了想象力啊、嗯，比如说盖在几乎要到天上的那样的一棵树的树顶上的书屋、嗯。第一个我们没有这么高的树，对不对？然后第二个是我们怎么可能孩子有办法盖在这么高的地方，然后还可以爬得上去？好，所以有这么有想象力的书屋哦。再来就是每一页呢，它都有很多的小孩。我之前看画家被采访的时候呢，他有透露说这本书有205个小孩，还是250个小孩？应该是205个啊，两百零个小孩。然后每个小孩都长得不一样哦，所以我在翻译的时候，我其实有试图就是去找看看有没有一模一样的小孩，但是有些长得很像可是其实不是，两百零五个都是不同的小孩，真的是超厉害的。所以他虽然里面的这些小小的角色没有像。寻找威力那样的游戏的图画书，那么细，那么密密麻麻。可是那些小小孩也各自有各自的表情，然后彼此之间呢，也有一些很可爱的小互动。那这些小小的图，你如果用电子书来看的话，屏幕那么小。其实看不太清楚，那就没有办法享受这本书的细节、啊、这本书最有趣的就是这些细节，然后这本书的文字也很美。我想要念几页给各位听。呃，一开始的几句话我就完全被它吸引了，就是有一种充满想象跟希望，然后又很有诗意的感觉。文字是这样写的：如果你想盖树屋，首先你需要。耐心等待，并抬头仰望，想象一个家，一个木材和屋顶都包裹着粗糙不平的树皮的家。然后这一页的图呢，就是只有两个小孩，然后牵着一只狗，他们在一片树林里，然后这边的树都很高哦。他们两个小小孩就抬头看着树梢，好像在找哪一棵树适合他们盖树屋的那个感觉。然后抬头仰望，看着这么高的树，然后树枝之间、树叶之间、树冠之间，可以看得到蓝天白云，好舒服哦！抬头仰望，就开始想，我要在哪里盖书屋呢？接下来几页我也读给各位听、呃。他说，也许你会选一棵高大独立的树。上面有树枝搭建的阳台，这样你就可以尽情伸展双臂，侦查地洞里的臭鼬和草原上的鼹鼠。就算你需要踮起脚丫子用望远镜看都没有问题。然后这页只有一个小孩，那在很远的草原的尽头有一棵大树，但是因为它在很远的景里面，那个树看起来就小小的，然后树上的小孩就更小，然后它看起来是拿着。望远镜在往外看，所以你会看到小小的小孩，他的眼睛好大一颗，应该是好大两颗。好，然后接下来呢？他说：“也许你的树只是树木大军中的一个小兵，从远处还要眯起眼睛才能分辨哪一棵是你的树。”你可能会想：“嗯，那是我的炮塔吗？或是一团杂乱的树冠？”也许。他们是一丛将军，是你在大自然里的庇护。好、哦，这边的孩子就越来越多了、哦。然后接下来就越来越有想象力。下一页的树呢，是一棵非常高、非常粗壮的树。然后这些小朋友真的是太厉害了，他们盖的树屋是有环着这个树爬上去的阶梯跟走道，然后最后上面是环绕着这一棵树360度的树屋哦。这一页的文字就很简单，然后很美。他说：“无论是一棵树或一整片树林，你的树最好长得够高，你才能近距离观察斑驳的阳光。”一开始，先画设计图。啊，这边还开始要教小朋友呵呵，看起来是教了，但是其实这本不是一本教你怎么盖书的工具书，但是他还是煞有其事的，好像告诉你你要怎么开始盖书屋呢？啊，这页还是说，一开始先画设计图，还要准备一只锤子、一把钉子和一把锯子，别忘了戴上一顶坚固的帽子。接着该固定的固定，该拴紧的拴紧，用木桩撑起木板。下高梯子往上爬，然后这些页里面的小朋友都很专业哦。然后还有工头戴着安全帽，然后指挥大家工作。然后他这本书的图非常有意思，就是虽然文字很美，很有想象力，可是图里面更多细节可以看。比如说大家在盖书的时候，你就会看到，哎，有人在画设计图，可是有人在帮忙扶着梯子的时候，不小心踩着他的设计图。然后那个设计图被踩到的小朋友呢，脸就臭臭的呵呵，所以有很多好玩的细节，后面我就先不讲。但是有非常多神奇的、奇妙的、有想象力的书屋，甚至那个高的几乎要碰到天的书屋的那一页呢，那个长长的回旋梯，还有人来送披萨，因为肚子饿，然后送披萨的竟然是外星人呢、欸。然后你看另外一页哦，另外就是这一页的旁边的小图，那个这么高的书屋里面的小孩，他在看书，然后他的他看的书呢是外星人的书，所以也许那个送披萨的外星人就是他想象来的吧。所以这本的书真的是太神奇、太好玩，然后太有想象力了。然后最后几页呢，他又回到前面第一页的句子。然后有一种完圆满的感觉啊！最后几页速度就慢慢慢下来。我们从倒数第二三页就可以感觉到它的字数又渐渐减少了啊！它是这样写的：海棠花悄悄画，树的枝叶和斑驳的阳光。如果你想盖树屋，首先你需要耐心等待，并抬头仰望，然后。故事的文字都就到这边结束了。你看，回到前面那个，你需要耐心等待并抬头仰望。在读这本书的时候，虽然它是在讲树屋，可是这个句子，你需要耐心等待并抬头仰望。我不知道各位听起来感觉怎么样。我自己在翻译，还有自己後,后来在读的时候，我读到这个句子都觉得，对我有一种安抚的的感觉，就是。即使故事是在讲述我们生活里可能大部分的人没有要盖书嘛，可是很多事情我们都需要耐心等待，并抬头仰望，它才有可能在某一天成真，对不对？然后这一页的图呢很有意思哦，它就回到现实城市里的公寓里面啊、呃，应该是说公寓外面啊、哦、有顶楼还有走廊。然后有几个小孩看起来有点无聊的样子，然后趴在地上用粉笔画地上，然后守着一个盆栽，那个盆栽的植物才刚刚发芽，没有多久，还小小短短的一株植物，所以看起来他们只是在想象他们的树可能会有各种的模样，对不对？才刚刚开始要种树，好，那这页更有意思的是，呃，里面的。各家门口的，或是顶楼放的东西、晒的衣服啊，或者是里面的狗，或者是鸟，你在前面的每一页树屋的场景，都可以找得到跟这一页的某一个物件或动物连接的地方。也就是说，在最后这一页出现的东西，几乎都会在前面某一页出现。所以你还可以玩找找看的游戏，对不对？前后对照，找找看有什么线索。是在最后这一页有出现的，所以像这样的一本书呢，你怎么用电子书来看？因为你要翻来翻去，翻来翻去，前前后后的对照，呃，电子书的档案应该很难这样快速的翻阅喽。好，这是要跟各位推荐的第三本书。然后，如果你有买这本书的话，你也可以看一下它的蝴蝶叶哦，前后的蝴蝶叶有更多的树屋，然后那些树屋看起来就是比较简单的、比较容易达成的，甚至是用很多雨伞堆在一起，很像一个秘密基地的，这样也可以称作某一种树屋。那蝴蝶叶的这些树屋呢，是画家他在画这本书的时候，他上网征求，就是跟他的读者。询问说：“哎，你们有小时候有盖过书吗？你们的书是长什么样子？”所以就有人寄照片给他，然后或是有人写信给他，告诉他说：“啊、呃，他们曾经盖过什么书屋，即使是简单的像那个雨伞叠起来的书，也都跟他分享。”所以他就把他选了一些画在蝴蝶叶上面。所以如果你有这本书的话，蝴蝶叶也有很好玩的东西可以看哦。这是今天跟各位分享的三本，就是没有办法用电子书好好享受的绘本我想大部分的绘本还是比较适合实际拿着书看，感觉会特别不同。然后拿着书看还有什么好处呢？是电子书做不到的，就是味道。我不知道各位怎么样，对我比较熟悉的朋友都知道，我很喜欢闻书的味道，所以我当我拿到一本书，我很常拿起来闻，就是闻闻看。每一本书的味道都不同哦。我刚才有闻了我今天介绍的三本书，这三本书我闻起来味道都是完全不同的。但是它们是什么味道呢？你就要自己去<笑>找出来闻闻看喽、哦。然后书的味道除了是来自于它的纸张啊，或者是印刷的油墨不同。也会有不同的味道。然后像刚才那一本《解救动物》，它中间我说有像塑胶的那个薄片的赛璐璐片，它也会有它的气味嘛，所以那本书就会有更不同的味道。那除了它本身纸张或油墨的味道之外，可能还有拿的人手上留下来的味道啊。比如说，我不知道现在小朋友还会不会擦那个婴儿爽身粉。如果常常是睡前读绘本的亲子呢，也许小朋友才刚刚擦完爽身粉，所以每天晚上你如果都固定点播某一本，然后那一本可能就是会有爽身粉的味道、欸，哎，那也许孩子长大了，你再拿起那一本，闻到那个气味的时候，你就会想到啊，小时候都是啊洗完澡睡觉前，爸爸或妈妈或阿公或阿妈，或者是某一个人。爱你的人，照顾你的人，然后还会拿起这本书，刚刚帮你擦完爽身粉，然后就拿着这本书，所以这本书就有那个爽身粉的味道。当你闻到这个气味的时候，好像就回到那个当下的片刻。了。所以这个是读实体书，呃，跟电子书很不一样的地方吧？我想。好，这是今天跟各位分享的，希望各位会喜欢。如果您喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。那有任何建议或是想要告诉我的话，也都可以在脸书社团上面留言告诉我哦。要请先记得加入这个节目的脸书社团，名称是“海狗房东的故事休息站”。另外也欢迎追踪海狗房东的脸书专业和 Instagram， 只要输入“海狗房东”，你就可以找得到。在这些版面，我也会另外推荐分享更多好听的故事，还有绘本作品。在这一集的故事休息站节目里面，你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。Thank、you